0: God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är det med dig?
1: Ja, det är bra, men eh, jag är lite sliten efter en, eh, en helig full med jobb. Eh, så att, ja, det blir lite, lite halv eh, återhämtning för mig idag.
0: Men det låter väl ändå skönt att du har möjlighet att göra det, att du återhämtar dig? Ja. Vad är det som har
1: hänt då? Eh, ja, min. Eh, jag har haft ridläger här hela helgen och sen så har vi också haft ett event här mm. på helgen. Och ja, men då blir det långa dagar och nu när det har varit så fint väder så är man ju gärna ute sent på kvällen också. Så att det har ju varit säkert, ja, men jag tror jag har haft 10-11 timmar aktiv tid per dag i helgen och det blir ju ganska, det blir ganska mycket på ett det par blir...
0: dagar. Ja, det blir det ju verkligen. Och sen när man är ute, som du säger, så blir man ju lite tröttare också av det. Ja. Och det har ju varit väldigt varmt,
1: så att det
0: påverkar ja. ju också. Ja, och jag har med där. Att jag också ja. känner mig ganska liksom, trött och så sådär. Eh, vi har haft ganska mycket ridlektioner hela helgen och också ja, varit ute, som du säger, hela dagen ända fram till kvällen. Och så har vi byggt på vindskyddet och har varit på bete och har gått fram och tillbaka med dem till och från hagarna och sådär. Så att det- det tar ju mycket på energin liksom. Ja. Om man får energi av ja, det som jag har pratat om innan så blir man ju trött. Så jag kan också känna mig lite trött idag. Mm. Men jag har ingen återhämtningsdag idag så jag jag full fart med massa möten och också ett par lektioner ikväll.
1: Ja.
0: Så men det får bli, jag ska ha återhämtning morgon tisdag för då ska jag åka upp till min syster och hälsa på det jag inte varit på jättelänge. Och hon väntar sitt andra barn här. Och hon har dessutom fått vaccination så att... Ja, ens bra då att vi kan träffas och sådär så, där. så vi hoppas att det, ja nu säger de att det ska kunna komma lite regn imorgon men vi har tummarna för att vi kan vara utomhus och så sådär imorgon också
1: Ja, hoppas det, det är... ja. på ett sätt blir det ändå lite skönt med regn nu när det har varit så otroligt varmt och mycket sol Ja Ja, men du har du har dina hästar på bete nu då?
0: Ja, precis, nu har de fått komma ner på bete på riktigt så att säga men ja, förutom Jingis egentligen, för han har ju haft fång som vi har pratat om lite här också i podden tidigare. För ett par år sedan fick han ju det första mm. gången. Han har inte haft ett akkord sedan dess. Men, men vi, jag sa det, eller veterinären, jag sa det liksom att vi undviker att ha honom på bete eh, för att inte riskera två år igen. Liksom. Och det gäller väl de alla flesta hästarna att man brukar inte våga ha dem på betet om de har fått fång en gång. Eh, nu blev han ju bra ganska så snabbt efter sin fång, men ändå. I och med att han har också lite andra problematik med XM och han är ju en väldigt känslig individ och har ju syndrom PPD så där så är det ju säkrast att låta honom att inte gå på bete. Men han ska få gå med ner, ner i hagen så småningom när Herman och Abbe och King har betat av sommarhagen. Så att jag, har fått i uppgift nu att beta ner hagen där Gingy ska gå så får vi hoppas att han lyckas med det inser jag att hagen blir för stor vilket det kan vara så att den är så kanske jag måste minska ner den till att börja med i alla fall så att han inte har så stor yta och sitt integrerat att han hinner växa upp så mycket. Eh, sen vet jag att många använder sådana här reducerar, det men jag har inte direkt någon erfarenhet av det och jag kan känna personligt att jag tycker att det känns lite taskigt mot hästen men jag vet inte, det kanske börjar med min egen inbildning. Har du någon erfarenhet av det Josefin?
1: Um, jag har... Uh... Jag tror att vi hade det på min sjätte när jag var liten. Men då var jag så himla ung. Så jag minns inte riktigt hur det funkade. Nej. Jag tror faktiskt att han hittade något litet knep. För att kunna äta ändå ordentligt med den där på sig. Ja. Sen, sen så tror jag. Nu talar jag utan erfarenhet. Men jag skulle kunna tänka mig att vissa hästar kan bli lite stressade. Eller liksom upprörda av att de har den här på sig. Och inte för i sig så mycket som de vill. Precis. Men sen funkar det säkert jättebra på vissa andra. Det beror väl helt mm. på hur de är som individer.
0: Ja, det säger de nog säkert jättebra sak. Och jag, det är väl lite det jag känner också med Gingis eftersom att han har haft magsår. Och det har varit ena med det tredje. Så känns det lite tokigt att ha det på honom tror jag i alla fall. Mm. Och sen så är det ändå så att kan han väl gå på sin skogshaga då, som där? Eh, sen så då kommer ju han få käka höselage där. Då har vi en sån här foderautomat som vi kan flytta ner bara som går på batteri så att det är den som vi kommer att använda eh, i tanken då. Vi har ju dem hemma i stallet, vi ställas, vid stallet också, vid hagarna så att de får foder från dem. Men vad heter det? Då kan man ju inte liksom ha bete för att på hela tiden då. Då blir det lite passning så i det får jag även minska ner hagen så att den blir lite mindre och det är ännu mindre gräs som växer. Liksom. Mm. Men det är, det är inte helt lätt faktiskt med, när man får den här situationen. Men jag, jag har ju alltid haft på det här att man är på bete i alla år, tillstå för om en två år sedan liksom så så kunde jag inte gå på bete och sen efter det förra året så skaffade jag ju Abbe så då gick det ingen av dem på bete året för abbe. och sen nu har jag ju dessutom fått hem då King då, som är vår, vår fjärde häst så att det är liksom lite mer mäkt när man ska ta ner dem nu till sommarhagen då ska jag ta hem dem igen för de går ju bara några timmar än så länge och jag mm. tror att jag kommer vilja ta hem dem o- oavsett framöver på nätterna faktiskt för att det, Ja men det är mycket vildsvin och det är älgar och det är lite allt möjligt. så Jag vet inte hur abber reagerar heller liksom, när, när hagen dessutom är så himla stor och det är mycket terräng där. Så jag vill inte riskera så mycket. Det är skönt att ha koll på dem tycker jag. När man sen då, när man, för hemma ser ju dem från fönstret så då är det så himla skönt att, att veta att de har det bra. Liksom. Man blir lite mer osäker när man har dem när man inte kan se dem. I och med att jag inte har någon inakkorderingsstall och står inakkorderade jag har mitt eget så. Och du vet ju också hur det är. Liksom, så vill man ju ha, kunna ha koll på dem. Så bra ja. som är. Så att det får nog bli så. Då. Jag får ta det att jag får gå lite fram och tillbaka.
1: Hur långt är det till sommarhagen?
0: Så jag vet inte hur avståndsmässigt. Men det brukar ta sju minuter. och ganska ganska exakt att gå ner. Man går liksom bara ett om gångtempo.
1: Ja. Så det blir en
0: liten stund. Och sen samma tillbaka hem. Så att det är i alla fall en kvart. Lite och tillbaka. Och sen ja eftersom att jag måste gå den svängen två gånger och det har tagit ungefär 40 minuter fram och tillbaka för man ska sätta på grimmer och det är någonting annat man ska fixa med däremellan som gör att det blir ungefär 40 minuter mm. jag, jag tänkte här, men okej, ta cykeln men det spelar ingen roll, då blir den kvar där vid något tillfälle då liksom, jag får inte mer med den med två hästar och sådär och dessutom så, King han han är inte så trafikvanen så jag håller på att träna på det jag måste verkligen ha 100 fokus på honom och och även på Abbe förstås också, men liksom. om han är nu väldigt lugn och harmonisk så, så är det mycket att ha koll på. Så då känner jag att du vågar jag inte ha med mig en cykel också på släpet. Annars hade det varit perfekt när man, ska, när man måste ta den, här, den där vändan själv liksom, utan häst för att hämta nästa gäng. Nu hade det varit perfekt. Så vi får se hur jag löser den biten. Man kommer in i rutiner efter ett tag. Det är ju alltid det här med rutiner. Det tar ju ett tag att, att hitta dem liksom. Och Herman han tycker inte alls om att bli lämnad Han har ju alltid varit så Det funkar ju om han lämnar stallet När han vet att alla hästar är inne i stallet Eller i hagen och vi dider iväg Då brukar det inte vara några problem Men nu när han ska säras på För att gå ner till Sommarhagen utan Gingis Eller när vi skulle gå hem då från Sommarhagen Så tog jag honom först här om dagen Och sen så och King sist Och då, då var ju de kvar där nere vid sommarbetet Och så tog jag bara Herman och det hem hembarbacka Och då gnäggade han och var lite orolig. Tills han kom hem då så Gingis och lugnade ner sig lite. Men sen kom jag på att de andra också saknade och att tittar in i deras haga och så han. Ja. <laughs> så han är ju otroligt flockbunden på gott och ont så att säga. Ja. Så det kan vara lite jobbigt men han har alltid varit så här känslig i alla år. Jag har haft honom i de här 20 åren så att det, jag, jag, det kommer ju inte försvinna. Men man får ju bara se till att göra det så smidigt som möjligt att inte han då stressar upp. Det är också för mycket i onödan. Mm. Så jag tror att när Gingis också får börja följa mig ner till sommarhagen så kommer det nog bli lite lugnare. Men det är ändå att han ska lämna Abbe och King. Och då blir det lite orolig. Jag tror ja. att det är fler som kan känna igen i det här. Ja, men, men det är inte så mycket att göra vad jag känner i alla fall. Det känns som att man gör det man kan. Och jag, jag vill inte ta fyra hästar på samma gång. Brukar du göra det bland Josefin? Eller hur brukar du tänka där när du ska leda hästar till och från sommarhagarna? Ju så många. Jag,
1: tar, jag brukar ta max två stycken åt gången. För att det är ganska trånga passager och sådär. Så, där, så att det är... Ja. Det känns lite riskfyllt att ha många och sen så kan de ju bli lite ivriga och det är liksom bete och de kan börja bråka med varandra. Så att då känns det bättre att ha två som jag, då väljer jag också två stycken som jag vet aldrig brukar liksom sparkas eller vara griniga mm. mot andra hästar. Precis. Jag har ju några som, av mina, de som är lite yngre, de kan ju vara lite så här att de kan sparkas i hagen mot de andra och så, då brukar inte jag vilja ha den hästen tillsammans med en annan när jag leder dem. Nej. Just för att det är faktiskt en risk. Det kan hända saker när man går med dem och den ena kan liksom hoppa in i den andra och då får det ju inte bli en situation som kan bli farlig.
0: Verkligen inte. Nej men där säger du någonting jätteviktigt.
1: Men jag har ju tänkt på det många gånger att det vore ju väldigt smidigt att gå liksom med fyra stycken samtidigt när man mm. har så många hästar.
0: Ja. Nej, det är för stor risk att göra det och framförallt att man måste gå en bit och, och vi tar ju ni också vägen ni passerar precis som vi har här.
1: Ja, vi måste ju över upp i vägen liksom och det kommer ju ganska mycket trafik där så att det ja. Även om det bara är en kort bit ner till vår hage så, så kan det ändå hinna komma en bil på den tiden. Ja.
0: Nej, så det är viktigt. Safety first som man säger. Säkerhet måste gå före liksom. Men ibland kan man känna bara tänk om jag bara kunde ta de här alla fyra på en gång. Men ja, det är bara. Alltså jag tänker så här. Jag ser det som träning nu. Jag, jag tänker att, att. Ja man får ju motion. Liksom. Så det, man får ta det så. Man får se det som dagens träningspass. Så jag har faktiskt gjort så också att jag har sprungit någon, någon vända. Men sen är det där att jag brukar alltid ha stålhett skor så på mig. När jag ska gå med hästen Och jag har även hjälm och faktiskt också säkerhetsvästen eftersom det har snytt också och så här, för Babbe och King och jag kommer nog fortsätta ha det hela tiden och sen också när jag rider på härmen emellanåt var backad då tycker jag att det är bra att ha det. Så då, då, då blir det lite klumpig att springa men samtidigt så ja,
1: man får väl göra det ändå då. Vad duktigt är det är som var, som är så noga med säkerhet i
0: Ja, men ibland kan jag känna att gud vad, jag överdriver liksom och så här vet. Men samtidigt så känner jag att om olika är framme så är det ju så är det så himla skönt att veta att man har gjort, ja, gjort dem, eh, eh, tagit säkerheten före.
1: Så att det, mm. det, det är skönt.
0: Och jag ska ju säga att jag har inte varit faktiskt så himla noggrann tidigare. Men då har jag varit ganska slarvig.
1: Mm. Men
0: det var väl egentligen nu när jag skaffade Abbe. Liksom, så att nej, nu måste jag verkligen så här tänka på, på att ha utrustning, skyddsutrustning. För att han är ändå en ung häst och vi känner inte varann. Och ja, allt det här som jag pratat om tidigare med hans flytt från Spanien och hit. Mm. Men nu är han som världens lugnaste. nu ska jag säga, att han är den lugnaste av dem alla. Han sköter sig faktiskt bäst, tycker jag. han är riktigt cool nu och jag tror att han han njuter verkligen nu när, när det har blivit varmt. Ja. Inte matet mer från Spanien och så. så han är så avslappnad och, ja men, jag kan också märka nu när han går hem från betet att han är ganska dåsig liksom så, så att det blir mycket för honom. Så därav också är det bra att man inte går så länge på betet om dagen. Ja. Det blir lite kortare. Men det är skönt att se i alla fall att han verkligen har hittat sin, sin rätt nu och är avslappnad och fin. Och, och King anpassar sig väldigt bra också för honom nu. Så det, det är roligt
1: och skönt. Vad härligt. Ja. härligt. Det liksom har blivit lite lugn hos dig också. Ja verkligen.
0: Men nu får du ta och berätta här tycker jag om, det, så har du haft ridläger. Mm. Vet du? Vill du berätta lite om det?
1: Eh, ja, jag kan väl säga att det var ju första ridlägret för det här året. Ja. Och det var eh, det var en ganska mjuk start. Så här. Eh, det var tre stycken som kände varandra väldigt väl som kom hit. Så det var faktiskt väldigt skönt att, att börja med ett sådant läger där man inte behöver få ihop en grupp utan gruppen var liksom redan ett, en och samma.
0: Ja.
1: Och, ja, vi kunde inte haft mer tur med vädret. Det var ju liksom typ 25-26 grader varmt alla dagarna. Strålande sol. Eh, hästarna skönte sig jättebra och vi använde bullen, shaman och karuso i lägret. Jag tror att det, jag var väldigt nöjd med hur de, hur de skötte sig och jag tror att deltagarna också var väldigt nöjda med, med lägret och de hästarna liksom lyck, lyckades charma dem ganska bra kändes det som. ja, och, ja Som sagt det är liksom intensiva dagar och man, vi har ju liksom läger då fram till ja, fyra, fem på... Kvällen. det beror lite på ibland så kan vi sluta tidigare också men, men vi ena dagen så stod vi och pratade väldigt länge efter mm. att vi liksom var färdiga med allting och då tycker jag det är viktigt att man tar den tiden liksom. men sen efter man har avslutat då är det ju liksom allt annat som ska fixas med skötsel av gården, jag mockade hagar ute på kvällen och mockade löstriften gilla vatten ja fixa stallet det tar ju aldrig slut med jobbet så man blir som sagt lite sliten men jag tycker ändå att det är, det är värt det liksom för det är så roligt också
0: eller hur jag håller helt med jag har håller första daglig läge på nu på fredag och precis som du säger det tar aldrig slut med jobb det här efteråt man har i lektioner och och, och kör på och liksom. Sen så är det tusen andra saker som ska göra efter lektionen också. Som, att, som du säger, fylla vatten och fixa mat och allt möjligt. Sop, sopa stallet och mocka boxar. Och, och.
1: Ja, och ja, det är ju en härlig tid nu. Man vill ju gärna vara ute på kvällen också. Eller hur? Men äh, igår på kvällen, äh, då kände jag att så alltså då var min kropp rätt trött. Det är svårt att beskriva på vilket sätt den var trött. Det var inte liksom att jag var... Att jag hade tränat jättemycket och var trött för det. Utan det var mer den här känslan av att vara lite mör. För att man hade stått upp så mycket och gått och rört på sig. Och fötterna var lite trötta. Och benen var liksom lite tunga. Ja. Så... Då... Då var det faktiskt skönt när jag väl tog mig upp ifrån soffan. jag hade satt mig en, en kort stund. Så när jag väl tog mig upp så var det skönt att liksom gå ut och röra lite grann på sig.
0: Mm. Men... Jag, det var faktiskt samma för mig också igår. Jag kände mig också så här trött i fötterna och, och i benen. Och man bara sig i soffan en stund. Men sen så var jag upp igen och gick ut och, och byggde faktiskt på vindskyddet igår. Mm. <laughs> sen var maken med, och med en liten olycka faktiskt så känns det. Lyssnare får väl varna lite här i förväg men han skrapade upp knät mot plåten på taket. så att Det blev snabbt in och om honom och det där var typ vi var ja, strax innan åtta igår kväll så att det var lite mindre kul. då ah. Men vi får se om han börjar åka in och sy idag kanske. Jag sa det till dem att du borde nog göra det. Ja
1: ah, fy, det är så mycket alltså.
0: Ja precis det lite... Typiskt, så där, när man har lite bråttom och han skulle skynda sig upp och skruva, upp och skru, skruva ner de sista eh, skruvarna i plåttaket igår. Mm. Jag stod och tittade och sa liksom försiktigt upp där nu för stegen och akta där nu så liksom, tänkte jag precis säga. För jag såg att han var ganska nära och han hade lite bråttom upp. Liksom. Mm. Jag såg, bara, jag såg liksom framför mig att nu kommer han att skrapa i här. Liksom. Han liksom inte säger någonting. Och mm. så mycket nyttigt. Och då såg det inte så farligt ut liksom, när han skrapade i ändå. Men han sa att nej det här blev inte bra. Och så såg jag på honom att han skyndade sig ner från stegen. Bara ta det lugnt liksom. Så här. Ja. ja. Men det gick bra ändå tror jag. Det hade ju kunnat gått värre. En liten parentes bara där. <laughs> att vara trött liksom i kroppen. Jag tror han också har varit det. För det är som sagt värmen tar ju på en också. Och barnen leker och de badar. Och man är liksom i farten hela tiden. Så. Men det är viktigt att tänka på den här återhämtningen och ta det lugnt så mycket man kan också. För att det är rätt att köra på för att man känner att man får så mycket energi av värmen och solen och liksom det här ljuset också som är på kvällarna.
1: Ja, precis. Det, det är ju luft att vara ute i värmen. Alltså, vi är ju inte jättevana vid det. Eller, det är först nu som vi har fått den här värmen. Men
0: hur, man inser liksom det... Ja, men när man känner att de börjar nästan direkt gnälla nu ska man ju vara tacksam för att det är fint. men det är så lätt känner jag i alla fall bara, åh gud vad varmt det är och liksom, nu är det nästan för varmt och så börjar man <laughs> men det är mycket som du säger för att man är så ovan då och det ja. är liksom också att det är helt plötsligt så blir det varmt och sen blir det plötsligt väldigt kallt också så att det finns liksom, det är väldigt sällan tycker jag som det är sådär lagom värme ja. men ja <laughs> så är det ibland
1: ja men det är så att man klagar alltid på Vädret.
0: Ja, så är det här i Sverige. Ja.
1: Men Igår så hade vi ju då den här nationaldagsritten. Ja. Och det är ju... Det började vi med förra året i vår förening. Fastärna hästbordförening. Och vi... Ja, vi hade ju verkligen tur med vädret som sagt igår. Det var ju fantastiskt vilket... Alltså vilken sommardag det blev. Det var... Det var väl 13 stycken deltagare som redde ut på första slingan som var 25 kilometer. Okay. Och då var det åtta stycken som var mina hästar. Så ridlägerdeltagarna fick faktiskt vara med på den här ritten som sin avslutning också.
0: Och vad spännande då.
1: Ja, jag var väldigt imponerad av dem som, som faktiskt valde att rida den längre slingan på 25 kilometer. Oh, wow jättebra. Så att det var verkligen en stor eloge till dem.
0: Ja. Hade de och
1: sedan innan tänker jag då? Ja, men alltså det var någon som inte hade ridit på ett tag och alltså det var inte så att de var hade egna hästar och, och red väldigt regelbundet utan det här var verkligen en utmaning för dem.
0: Wow, det var verkligen bra
1: jobbat. Ja, otroligt. Men sen då så hade vi ju som sagt några utomstående ekipage också. Och eh, jag tror att alla, alla var väldigt nöjda efter vi hade genomfört den första slingan. Och vi kom tillbaka till tävlingsplatsen. Och då fanns det lite fika till eh, både hästar och människor. Mm. Och um, sen var vi ett som skulle ut på slinga två också som var 13 kilometer. Och då var det... Det var det fem stycken av mina hästar skulle fortsätta på slinga två och det hade tillkommit två stycken nya ryttare eh, som skulle med oss. Alltså, Vi var totalt sju stycken. Och de här eh, som skulle delta de två nya utomstående det är två stycken av mina barnelever som kommer sina b och skulle vara med. Mm. Ja, och det... Det var ju så gulligt att, att liksom se... Den ena b är, är typ maxad b Och den andra är liksom på gränsen till A-ponny. Superliten. Det var gulligt. Ja, och deras små ryttare hade liksom pimpat hästarna med blått och gult. Och de... <hör> ryttarna hade på sig en sån här sverige och, och... De var jättegulliga. Ja. Och så... Det häftigaste av allt var att mammorna skulle följa med på slingan. För att ja, men för att barnen skulle känna sig trygga. Och det är ändå liksom långt att rida. 1,3 mil. De brukar inte göra det i vanliga fall. Nej. Så den ena mamman hon cyklade med. Och den andra hon sprang. Wow, bra. Ja. Det var verkligen imponerande. Ja. Eh, och det var ju då... Fem stycken av mina hästar. var jag rädd på sjaman. Mm. Och vi försökte hålla ihop gruppen i början. Men sen kände jag liksom att de här små ponysarna. De travade ju så långsamt. Mina hästar kan inte trava så långsamt. Så uh, det blev ju liksom avstånd mellan oss hela tiden. Mm. Så då lät jag fyra, mina andra fyra hästar rida ifrån mig. Och så skulle jag stanna med de här ponysarna med sjaman. Mm. Uh, och sjaman... Han blev ju inte glad, kan jag
0: säga.
1: Nej. Vi körde sidvärtsrörelser konstant fram och tillbaka över grusvägarna i trav. Han kunde inte skritta alls. (laughs) Och sen var det liksom, du vet, supersamlad galopp. Jag visste inte att han kunde gå så samlat. Men det var verkligen (laughs) riktiga dressyrmoves han körde i sin frustration- Mm. Oh, han liksom gnäggade och ville komma ikapp kompisarna och sådär så jag stannade med de här tjejerna eh, ända fram till eh, vi hade kommit halvväg så vi, skulle, vi, vi red liksom till en vändplan, vände runt och red samma väg tillbaka okay. och det hade jag, jag hade lagt upp det så dels för att jag visste att de här ponisarna skulle vara med och att mammorna skulle följa med ut och de, de var inte helt säkra på heller. Om de skulle orka. Liksom. Och då mm. fanns det möjlighet att bara vända om. Och gå samma väg tillbaka.
0: Det Just vad smart.
1: Ja. Um, så att då när vi hade kommit halvvägs. Så. Hade jag ju då kommit kapp. Mina andra hästar. Och då frågade. Då frågade jag på om det var okej. Att kanske jag kunde. Rida med de andra men då sa de, ja, vi hittar tillbaka nu. Det är lugnt. Så att vi, vi red med mina hästar tillbaka och kunde liksom galopera på lite grann då. Mm. Och så fick Fonny sen att ta sig hem själva. Och de kom faktiskt bara en kvart efter oss hem. Så att jag var väldigt imponerad över hur alltså att de hade hållit ett bra tempo också. Mm, de har verkligen legat i helt enkelt. Och bra. Ja. Det var kul. Det är jätteroligt. Och det var så härligt att se när de fick sina Rosetter. Jag tror ja. att det var första rosetter också som de fick. Mm. Och de fick två rosetter för att mammorna fick varsin också. Och det fick ju då barnen ta och sätta på hästarna. Och de var ju extra stolta då när de hade en rosett på varje sida om hästen. Liksom. Ja. ja, så det. Ja, men det var liksom en av höjdpunkterna. Ja. Och. Eh, jag kan också säga att den som ledde gänget det var Orys. Mm. Eh, han och så här gick i täten men stora delar av rytterna, eh, både slinga ett och slinga två, så gick Orys faktiskt först hela tiden. Och Bra. han eh, hade en av mina nya ryttare Matilde på sig och det var andra gången hon red ut på honom och tredje gången hon red någonsin. Oj. Eh, och han bara, alltså han gick som en klocka Bara helt perfekt Inga konstigheter, tittade inte på någonting Bara jättenöjd liksom tuffare på och superavslappnad
0: Det var roligt att höra Tänk vilka framsteg han har gjort
1: Ja, jag, alltså jag trodde att han skulle bli lite så här Uppe i varv för att det kom så Alltså det var så många hästar Det var ju ändå tretton stycken i gruppet, Men eh, nej, han, han tyckte liksom att jag ja, ja. Mm. nej vi ute och springer liksom. Mm. Så uh, ja men det var verkligen väldigt glädjande. Och när vi kom hem så var det faktiskt han som hade lägst puls också. Efter uh, båda slingorna. Han hade 42 i puls och det är väldigt bra.
0: Ja.
1: Så uh, ja men det, det känns väldigt glädjande liksom. Och båda gott för framtiden. Ja, men det förstår jag.
0: Vad, vad skönt. Vad roligt.
1: Ja, precis. Det är härligt. Man blir så stolt. Jag, jag rädd längre bak i ledet och tittade liksom på hästarna som gick där fram och var så stolt över att de sköter sig så bra. Ja, men visst,
0: bryr man det. Alltså det. Det betyder jättemycket när man har sådana stunder när det går så bra. Ofta ska ja. vi säga, så brukar det gå bra, men nu är ju med gången när det inte går lika bra. Mm. Och då blir man, som du säger, mer tacksam tror jag också när det väl går så himla bra. Man blir ja. ju stolt som du säger över hästarna och över ryttarna förstås. Över ja. hela, hela ekipagen liksom.
1: Ja.
0: Men om vi ska se till hästarna så, så är det ju så himla roligt när man ser att de utvecklas och mm. ja, blir liksom till fred med saker.
1: Ja. Ja och extra roligt var det att ja, det var väl tre stycken av mina ryttare som är väldigt, alltså de har inte ridit distansigt än och startat någon distans. Så att det här blev liksom ett steg närmare eh, en tävling för dem. Och de tyckte att det var jätteroligt. Och ja, jag tycker att de skötte sig superbra också den här dagen. Mm. Okay. Ja, men det var en, en sån här dag man kan leva på länge. Även om man var trött på kvällen så, så var det så härligt och tänka tillbaka och idag ska jag titta på lite bilder och, och insupa känslan igen här. Mm, det gör du rätt i. Vad
0: mm. ja. har hänt då? Hos dig?
1: Ja du. Det har ju varit väldigt mycket fokus på de här Det här ridlägret som har varit. Och nu i veckan så så är det ridläger igen på helgen. Och det kommer också vara faktiskt lite studentfiranden. Jag ska på två stycken i veckan. Vad kul. Ja, det ska bli mysigt. Och på ett sätt så är det liksom som lite semester för mig. Ja, Ja, blir, jag ska åka iväg två, två kvällar eh, och jag vet inte om vi ska äta middag eller bara umgås, kanske fika lite eller någonting. Men det blir i alla fall skönt att typ klä sig i, civil, i civila kläder och åka iväg och bara göra något helt annat.
0: Ja, jag håller med dig. Jag, jag ser fram emot morgondagen när jag ska åka till min syster.
1: Mm. bara
0: var ledig en hel dag och eh, dessutom går ju barnen på sommarlov här också på torsdag, slutar de här. Kevin ja. slutar retten och William går sista, ja, han slutar nu på förskolan då, så han börjar förskoleklass här till efter sommaren. Vi mm. ehm, ska ju börja hos eh, dagmamma här så vi ska också på sådana här välkomst och avslutningsfest på, på, hos dagmamman på, på torsdag med hela familjen. Så det ska bli mysigt tycker jag.
1: Okej. Okay. Ja. Vad härligt.
0: Ja, så jag kan säga att barnen ser fram emot sommarlov nu. De har ja, det verkligen värda.
1: Ja. Verkligen. Vad härligt för dem och, och den där känslan kan man ju sakna, eller
0: hur? Jag kommer ihåg de anslutade skolarna och vi hade alltid som tradition att efteråt så gick vi alltid till ett glasskafé för jag ju uppvuxen ute i Götegrund. grund mm. Och då brukade vi om man Gå på glasscafé glass och så fick vi välja vilken glass vi ville. Och då valde vi alltid sådana hemmagjord bofflar med tre kulor och sylt och grädde. Och det var sådär lyxglass som mm. de hade. Så det var så här. Ja ett jättehärligt minne jag, kommer jag ihåg. Och hon var så glad. Hon liksom, fick klä sig fint. Och ja, verkligen härligt. Just det här sommarlovet man hade. Cirka tio veckors ledigt liksom.
1: Ja, det det är något särskilt med sommaren. Eller hur? Man får njuta ordentligt. Eller hur?
0: Jag har varit ute och ridit med Abbe här också. På lite uteritter. Och, och eh, maken Linus han gick med en sväng upp mot eh, ja, ridbanan där uppe hos Grönade. Där det också finns ridhus där du kan rida. Eh, så stannade han kvar där i alltså ute utebanan för de var ute Så utebänk, alltså han satt där och så hade han ju, ju lin i de stannade där. Och så redde jag vidare med Abbe, en ganska bra bit faktiskt, husväg ja. som vi travade. Och nu då vi inte, för jag bestämde mig att nej det ska vi inte göra. Så nu ska vi bara se till att vi får en fin trav och att han förhoppningsvis inte ens tittar så mycket och liksom så här känns tittig. Men han var lite tittig på vägen bort så sådär, första svängen. Men så kom en jättestor rovfågel och flög ner framför oss och då tänkte jag att ja, men nu hoppar han väl till. För jag han ju liksom ser den där. Men han brydde sig inte taget Och sen så flög den på en gren och satte sig lite längre fram som jag inte såg. Och sen flög den iväg i skogen igen där och han reagerade inte någon gång det var väldigt tydligt. Ja. Däremot kan, kan han ibland reagera lite, lite lätt så där, på små fåglar. Så att jag är ändå stolt över honom framför framförallt att vi redde iväg och travade. Att han kände så himla fin. Och liksom. stundtals allt på vägen tillbaka eh, så var han extra fin och väldigt så jämn och rak. Och, mm. Ja, men väjade inte direkt heller för de här vattenpörarna och det är lite gropar så längs vägen. Så att han, han var riktigt duktig. Och det kändes roligt att, att få, få den känslan också. Här att våga lida, börja lida mer och mer själv också. För att, eh, ja, även om det är korta stunder och så där, så känns det ändå som en, ett framsteg med Abbe.
1: Ja, alltså tänk vilka framsteg ni har gjort på så kort tid. Ja.
0: Jo, jag är inte när över det, det och på ett sätt kan jag känna att det går sakta
1: emellanåt.
0: Men så där har väl alla liksom, man har sina tvivel liksom. Bara, Nej men nu går det för sakta eller nu känns det som att man har stått och stampat. Men som du säger, när man tänker tillbaka ser helheten, för det får man inte glömma. Om man ser på helheten mm. så ser man ju att man har gjort eh, ganska stora framsteg. Mm. Vi är fortfarande fortfarande lastningen, den har stått lite stilla nu, lastningsträningen här med ABB. att den ska jag försöka ja. Det nu när, när King också här har landat oss och så och så, där, så börjar vi. ska jag försöka få honom att snart att gå in i transporten. För vi är fortfarande bara träna på rampen än så länge. Jag får honom att gå in. Och det tror jag inte kommer något problem att gå in. Men det, sen utmaningen är ju att få honom att backa ut. Det var ju där vi fastnade sist. Ja. Och se hur det blir med det. Ja. Sen har jag också en dröm att kunna åka mot dig sen och åka, åka omkring till kompisar och, och rida ut och sådär.
1: Ja, det hade varit superroligt. Ja,
0: verkligen. Den som väntar på något gott brukar man ju säga. Vänta aldrig för länge.
1: Nej, det är så verkligen. Snart Snart kommer det där funka hur bra som helst.
0: Ja. Ja, men ska vi säga så för den här veckan, eller?
1: Ja, jag tycker det. Ja.
0: Då återgå till arbete. Och du ska få vila idag förresten.
1: Du har vi vila dag idag Ja, jag ska ju faktiskt sitta i utbildning i tre timmar fram till dag. Men det är ju vila från ridningen i alla fall. Ja. I
0: alla fall inte så fysiskt ansträngande.
1: Nej, sen har jag tre stycken ridlektioner eh, från, från klockan tre på eftermiddagen och framåt. Så okay. ja, men eh, det blir i alla fall lite mm. halvpunkt där mitt på dagen efter lunch
0: Ja, vad skönt. Ja. ja, men vi säger så så får alla ha, ha en jättefin helg när avsnittet släpps. Och så ja. hörs
1: vi om en vecka igen då. Ja, det gör vi. har det så bra allihopa. Det är så bra. Hej då. Hej då. Kram, kram. Kram, kram.